0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme prazer de ter connosco o Rui Gaio, pianista e compositor, que nos vai falar sobre um projeto um, ao qual eu tenho que dizer que ele é um homem bastante corajoso e que eu espero ver este projeto na totalidade, um, em cima do palco, mas assim, todo. E vocês já vão perceber que é que eu estou a dizer isto. Mas em primeiro lugar, Rui, obrigada por estares aqui, por teres aceitado o nosso convite e ser muito bem-vindo às nossas conversas.
1: Obrigado, muito obrigada à Look Magazine por me querer ter cá. Um, é um prazer estar aqui, estar a falar com, contigo e com os teus ouvintes e com toda a gente que, que está a ouvir neste momento.
0: Olha, eu comecei por já levantar aqui um bocadinho o véu sobre o que é que provocou esta nossa conversa, mas eu tenho uma curiosidade. Tu moras em Lisboa, mas não és de Lisboa. Uh, tu nasceste numa cidade muito bonita uh, e vieste-te embora e eu gostava de saber se o teu interesse pela música nasceu na capital ou se... Eu que é como eu desconfio, surgiu na belíssima cidade de Tomar. Conta-me.
1: Um, o meu interesse pela música nasceu antes sequer de eu me lembrar de, 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 de existir. Uh, <risos> ou seja, os meus pais já, já diziam que, que, que eu tinha sempre uma atração de grande por instrumentos musicais. Um, depois tive a sorte de, de, de eles terem tido o bom senso de me colocar no, no, no Conservatório Regional, em Tomar. Uh, e lá passei muitos anos uh, com aventuras e desventuras e tudo aquilo que faz parte daquele, daquele ensino, mas uh, ficou, ficou esse, esse lado mais formal, uh, minimamente, minimamente estabelecido, o que fez com que eu uh, agora me sinta um bocadinho mais à vontade para, para, poder, para poder tocar piano e para trazer um bocadinho das, da, daquilo que são as dimensões musicais para as dimensões audiovisuais.
0: Hum. Olha, diz-me uma coisa, eu tenho sempre esta curiosidade, eu tenho, tenho um filho que também, que também é músico um, e ele começou, nunca quis fazer nada de muito uh, académico, tirou aulas e tudo mais, mas chegou uma certa altura em que disse, não, não é isto, isto é um espartilho eu não quero mais. Isto, Perante a tua experiência e, e tendo em conta tudo o que já uh, desenvolveste ao nível da música e a tua experiência mesmo uh, uh, enquanto, enquanto músico, o que aconselho é que tu darias a um pai ou uma mãe que neste momento nos esteja a ouvir, que eu sei que são muitos que nos ouvem e que têm crianças mais pequenas ou não tão pequenas assim, aconselhas a pôr numa escola de música, aconselhas a, a pôr mais tarde, a, a deixá-lo seguir um bocadinho o seu rumo, o que é que tu achas?
1: É assim, quase todos os músicos com que eu falo hoje, uh, os, que, os que tiveram formação sentem-se mais confortáveis por terem tido, há vários que falam comigo e que dizem que gostariam de ter tido, hum. e não tiveram, mas conseguiram a mesmo seguir o seu caminho, eu penso que não há um caminho certo, uh, no entanto, eu acho que ajuda, eu acho que ajuda realmente, ter formação musical acho que ajuda bastante, uh, para depois também poder até mesmo saber que se está a partir com as convenções, não é? Uh, há muito esta tendência de tentar não, não, não ir alinhado com as convenções, mas eu acho que para nós não estarmos alinhados com as convenções, primeiro temos que saber que convenções são essas. É? Uh, e, e, e realmente haver, haver esse tempo que nos, que, em, em que somos, eu não diria obrigados, porque é uma palavra muito forte, uh, mas em que, em que somos uh, o, o cotidiano nos leva a estar uh, a, 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 em contacto uh, continuado uhum. com, com, com a aprendizagem musical. Quando eu digo continuado, eu digo uma, duas, três vezes por semana em que somos, trazidos, somos levados para a música, uh, acaba por, por ajudar bastante. De, porque uh, eu também, sendo autodidata, sei o quanto custa por vezes encontrar motivação para aprender uma coisa nova, uh, só pelo prazer de aprender sem, sem ter sido solicitado. Uh, essa, esse lado pessoal de, de, dessa, dessa pulsão para fazer... Uh, é, é muito complicado. Aliás, foi por isso que eu criei este projeto, 365 Hebrides, é que isto obriga-me a estar em constante, em constante ação e <risos> atividade, um, obriga-me, quer dizer, não sinto essa obrigação, até porque agora, agora de repente um, uh, surgiu aqui uma transformação no projeto não é? uh, e eu ainda estou aqui a tentar uh, uh, encontrar-me.
0: Uhum, uhum. É interessante porque tu fizeste exatamente a ponto que eu queria, que era entrar no, no projeto que nos traz aqui, uh, através desta coisa de conservatório, autodidata, aprender, desejar e pôr-se a si próprio, uh, não vou dizer no limite, mas se calhar até vou dizer no limite, porque, pelo que sei, este projeto surge muito numa altura limite para cada um de nós e para a sociedade, que foi durante a pandemia. Sim,
1: a pandemia veio, veio trazer, veio trazer uh, uh, esta necessidade de, de, de eu poder, uh, ou melhor, vai trazer a oportunidade uhum. de, de eu poder ter tempo para criar estas coisas e não, nem sequer poder ousar uh, ir ensaiar com, com as pessoas com quem normalmente ensaiava para o meu projeto Pelsa. Porque, porque era proibido até, não é? não se podia, no primeiro momento não se podia mesmo, depois podia-se com algumas limitações, e eu já tocava muito sozinho, mas agora quando chegou a esta, esta altura foi mesmo, agora sou mesmo obrigado a tocar assim. Às vezes sermos obrigados a fazer uma coisa pode-nos ajudar, neste caso ajudou-me, ajudou-me porque não, eu agora tenho mesmo que levar isto um bocadinho mais a sério, já tinha, já tinha dado assim, feito assim algumas experiências, Antes da pandemia, mas depois pensei, não, não, eu agora não sei o que é que vai acontecer, pelo menos isto vou a fazer. E foram momentos, foram, foram tempos extraordinários, este da pandemia para mim, enquanto eu estive a fazer isto. Epá, adorei.
0: Olha, então, mas vamos andar um bocadinho mais para trás. Tu tá, acabaste de dizer que já antes da pandemia tinhas aí um vamos chamar-lhe um rascunho uh, daquilo de, 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 de que viria e do que é hoje o, o projeto. Uh, como, é, como é que tu tiveste essa ideia de Imagem, música, momentos. Como é que isto tudo surgiu? Uh,
1: surgiu uh, o Calhas. Eu acho que o Ocalhas é das coisas uh, mais. É
0: ótimo. Do... Yeah. <risos> é.
1: É. Exato. Surgiu o Calhas. Uh, eu tinha filmado umas coisas uh, e estava a tocar e de repente aquilo estava em play uh, no, no meu ecrã e eu estava a tocar e as duas coisas. Eu, eu senti ali qualquer coisa imediatamente, de epá, imagens no fundo que não querem dizer nada, abstratas, ou seja, algo que não é um teledisco, algo que não é um filme, algo que não é, um, não é nada daquilo que eu estava habituado a ver, por isso simplesmente aproveitar o acaso do, da relação do movimento visual com o movimento acústico musical um, e foi aí que eu percebi: eu quero fazer mais coisas destas, porque, porque, embora não seja sempre, há momentos em que se torna mágico, não é? Que torna, para mim é mágico. Há momentos nas, na, quando, quando duas coisas se ligam uh, quase como se fosse um ímã, não é? A imagem e a música, uh, e que eu já não as consigo desligar naquele momento, estão mesmo agarradas. E, eu, uh, epá, e, e é espetacular esse momento, é quase como se fosse uma forma de vida ali que, 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 que se cria. Um, portanto, há aqui realmente um lado muito da natureza uh, e, e isso acaba também por ser um bocadinho pueril neste meu projeto, que tem muito de pueril. Uh, isso tem coisas boas, tem coisas más. <risos> como Para quem tudo quer na vida. Para quem quer muita sofisticação... Uh, <risos> pode ser um problema, não é? é? Porque muitas das minhas peças são assumidamente por isso.
0: Então, nesse, nesse, nesse primeiro momento, quando tu notas que há um casamento, há uma harmonização perfeita entre a imagem e, e a parte musical, acústica, hum, tu tens essa primeira percepção nesses primeiros contactos, digamos assim, mas daí para a frente, quando a coisa começa a ganhar uma forma e uma dimensão um bocadinho maior... Continua a ser esse próprio acaso ou tu próprio já sentes que vais naquele caminho para fazer aquela junção e aquele casamento, aquela harmonização? São
1: as duas coisas, ou seja, há momentos, eu, eu tento preservar aqueles momentos que eu vejo que eu ali não quero mexer, uhum. mas depois aquilo não chega, porque o, 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 exatamente o contrário também acontece. Não que seja errado, mas é incongruente, ou seja, muitas vezes quando, quando nós estamos a trabalhar nas peças, quando eu estou a trabalhar nas peças, sinto que se não mexer há ali uma incongruência muito grande que faz com que aqueles momentos que eu gostei tanto depois não tenham expressão. Isso exige depois pensar, pensar que preciso de ir filmar mais, preciso de ir produzir mais, preciso de ir tocar mais, e uh, acabo por não ter uh, essa só nem sempre tenho, às vezes tem, aquela oportunidade de, no, no, num momento sem, sem tréguas, fazer, tu <coughs> Perdão. fazer tudo de uma ponta à outra. Há ah, sim esse lado uh, mais, digamos, cerebral uh, em, que, uh, em que eu tenho que, em que eu vou, a, vou, vou experimentar coisas, vou experimentar outras imagens, vou tirar. Uh, vou tirar normalmente a cabeça e a cauda daquilo que faz parte da, da, do, do, daquele bocadinho e tentar encontrar encontrar ali uh, uma congruência sempre muito levado pelo pelo lado lúdico sempre pelo lado lúdico sempre pelo e no lado lúdico, lúdico o o o alieno é o aleatório uh, fala muito não é uma das uma das, das coisas que o lúdico traz é, é, é esse lado da, da sorte ou azar e é? uhum. uh, eu gosto dessa sorte ao azar gosto de, gosto de, de, de ir experimentando uh, e depois manipular no fundo essa sorte e azar não é? com a minha própria intuição
0: Olha, então, o, que é que, o, o, que, o que é que te provoca mais? A música, o som ou a imagem? O que é, o que, é que é para ti é mais desafiante? O que é que, que é mais provocador, digamos assim?
1: É o exato ponto de contacto entre os dois uh, eu, eu, eu não consigo dizer que é um ou outro, porque neste momento, para mim, é exatamente esse ponto de contacto entre os dois. É um ponto de contacto que não se consegue... É mais ou menos como ao, como ao fim do arco-íris, não é? Nós não conseguimos lá chegar. Uh, conseguimos ver que o arco-íris acaba mais ou menos ali, mas é uma coisa muito mais ou menos, não é? Não acaba quando nos aproximamos, da realidade, da uma ilusão e nós não conseguimos chegar. É exatamente a mesma coisa com esse ponto de contacto entre o sonho e a imagem. Embora eles estejam fixados quando nós quando nós quando quando o coloco na timeline acaba por haver ali eh, na, do, do lado do pensamento e do lado da emoção eh, uma 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 abstração muito grande que, que que me apaixona portanto é claro que eu continuo eh, se calhar é mais a música se calhar se eu tivesse que responder ia lá ia mais pelo pelo lado do piano dos sintetizadores que estão aqui à minha volta Uh, e que todos os dias uh, me inspiram para fazer coisas. Uh, é natural que eles falem mais alto, uh, mas também falam muito alto quando eu pego na minha câmera e levo e vejo, e vejo algo pela câmera, não é? E que me faz-me uh, perceber de uma coisa que, aquela bidimensionalidade do, 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 do plano, não é? Do plano que ele está, que, que contrasta com a tridimensionalidade daquilo que os nossos olhos veem, e que ali ganham outra, outra plasticidade Que depois tem as suas próprias dimensões E que me espantam também Portanto é muito parecido também com o espanto que vem da música
0: E tu procuras as imagens ou elas chegam-te?
1: Uh, elas chegam às vezes, vou, às vezes eu saio numa, numa espécie de, de de rally paper uh, com a câmara e com o meu equipamento à pesca à pesca uh, mas é mesmo escolher o sítio para pescar, lançar e tentar sacar ali de repente alguma coisa às vezes aparece, outras vezes não uh, o que acontece muitas vezes é ter que ir a correr buscar a câmara porque vi uma coisa é? uh, vi uma coisa e, e, e tenho que buscar a câmera e filmar antes que essa coisa desapareça. Por exemplo, no meu caminho do, 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 da escola do Alves para casa, um, passei por um, um outdoor que tinha sido destruído num acidente de automóvel e estava todo torto, tinha ficado assim, todo, todo esquisito. Uh, e, e eu vi, epá, tenho, tenho que filmar isto, porque havia ali qualquer coisa, eu senti que havia ali qualquer coisa. Uh, na realidade eu queria filmar aquela estranheza, do facto, de repente, na ordem da cidade, estar ali uma coisa completamente destruída, o que é raro, portanto, porque imediatamente vai ser uh, reconstruída. Eu quis aproveitar enquanto estava destruída. E quando eu comecei a filmar, um, apercebi-me do que é que estava a acontecer, que foi... Atrás daquela moldura estavam a passar pessoas atrás que estavam a ficar imolduradas, Ou seja, eu estava a filmar a moldura e as pessoas estavam a passar por trás da moldura. E aquilo... Epa, é isto? É isto é espetacular. E ali fiquei quietinho, tentei estabilizar a câmara o melhor que pude e deixei-me estar quietinho enquanto, enquanto a vida acontecia e era imoldurada não à frente dos meus olhos, mas pela lente da câmara, porque os meus olhos não conseguiram perceber aquilo. Só quando eu olhei para a câmara é que eu descobri. Uh, e depois quando, também quando comecei a editar, no meu programa preferido, que é o Premiere, uh, é, que, é que eu também que comecei a perceber que ainda havia outras coisas, como, por exemplo, manipular o tempo uh, que estava naquele, naquele quadrado. Ou seja, o tempo do quadrado não ser igual ao tempo que está à volta. Um, pronto, tu, portanto, estas coisas todas acontecem-me, felizmente.
0: É, é, é interessante e agora, agora quer dizer, a minha curiosidade é inata. Uh, esse outdoor já deu origem a uma música ou ainda não?
1: Sim, é, chama-se. Uh, portanto, tem, tem a ver com a Avenida Almirante Reis, chama-se Reis, chama-se chama-se Reis, é o autor, é o, o auto não, é o deixa-me procurar aqui. Para é, eu te dizer já o número, qual é que é?
0: Uh...
1: Ups, começou aqui a tocar.
0: Não faz mal? Uh,
1: portanto, o Reis é o Autor 56. Desculpem, Autor, o, o, o Everyday 56.
0: <risos> Everyday 56, Sim. que já não está neste...
1: Que já não está nesse Everyday 56, acho que não faz acho que não faz parte de, 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 nem deste, nem deste. Nem deste,
0: é nem deste, que é o primeiro.
1: É o primeiro, ah, é, pá, mas eu não quero enganar, porque eu, eu, eu nem sempre sei de cor, deixa me só ver aqui, <risos> uh, mas acho que não, não, este nunca foi escolhido.
0: Nunca foi não, escolhido.
1: Podia, podia, pode, pode ser para o próximo.
0: Olha, estás a ver, pronto. Pode ser para o próximo. A, que... a história é bastante é. interessante, eu acho que... Acho que é um bocado a essência, não é? Sim. Um,
1: não, não, pois do, não, não do, está aqui. Do
0: projeto. Olha, eu tenho aqui, tenho aqui, tenho aqui o fractal que, que saiu há... A fractal do meu é diferente. <risos> que saiu há muito pouco tempo. Um, e este, este projeto é uma coisa interessante que comecei logo por aí, quando, 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 quando fiz a introdução uh, da, tua, da nossa conversa, Uh, que é um projeto arrojado uh, porque tu queres fazer queres chegar ao número 365
1: sim, eu quero chegar, eu quero chegar ao, ao número 365
0: sim
1: um, pois bem, isto vai demorar até aos 70 anos, mais ou menos 70 e anos.
0: não me digas que já fizeste as contas Rui?
1: Já, já,
0: okay. já.
1: mas eu penso que vai resvalar e é possível que chegue aos 80, não sei. <risos> um, eu não queria parar. Não parece que vá parar. E tenho momentos em que eu faço muitas abridas seguidas e tenho outros momentos que vou abrandando. Tem a ver também com a minha atividade profissional, que não é, que não é exclusiva em relação à música. Uh, e, e tenho aqui muitas coisas. E, e, mas de vez em quando... Uh, e, e aqui, a criação musical é muito assim, quando não, quanto mais nós trabalhamos, mais coisas aparecem e, e, e quanto mais everydays eu fizer, mais everydays vão aparecer. Portanto, eu provejo que possa na minha vida ter alguma acalmia que faça com que eu possa levar isto com outro ritmo, com andamento um bocado mais rápido. Há andamento que eu estou agora, as minhas contas não ali à volta dentro os 75 e 80 anos mas uh, pode ser antes, pode ser depois, eu não queria mesmo não chegar lá, uh, mas uh, pronto, o mais importante que, que, que a chegada <risos> é a viagem.
0: É a viagem, concordo perfeitamente. Uh, já são mais de 60 peças, um, sendo que uh, esta junção não sei como queres que eu, que eu, que eu, que eu fale uh, sobre esta, esta pequena maravilha, que eu vou fazer aqui um, um, uma confissão que o meu, o meu músico cá de casa, no dia que, que eu recebo e, e abro para ver o que é, uh, disse-me ok, mas depois isto é meu. Por isso é só para veres que teve impacto, mesmo, teve mesmo, teve mesmo impacto. Um, como é que Tu, tu, os everydays já percebi como é que eles vão, vão surgindo mas depois como é que tive esta ideia de, de fazer de transformar os everydays uh, nesta pequena preciosidade uh, limitada, numerada que eu tenho o privilégio de ter uma na minha mão uh, como é que surgiu esta ideia de transformar já tínhamos de imagem uh, já tínhamos o som e agora temos algo de palpável Uh, que pode estar connosco temos um objeto físico como é que isso surgiu, como é que foi esse processo?
1: Uh, o que acontece quando nós passamos a ter várias cabeças a pensar connosco <risos> é que começam a aparecer outras <risos> ideias um, e um, eu não tinha ponderado a questão palpável uhum. não tinha, não fazia parte das minhas prioridades uh, sempre pensei neste projeto enquanto um projeto digital por causa da, da, do facto do digital permitir que eu possa ir mostrando o audiovisual. E isto não é, quer dizer, não seria audiovisual, até, até se conceber esta ideia da ligação com o QR Code ao audiovisual, do frame do audiovisual vir aqui parar, do texto. E esta, de repente, fez-se magia, muito graças à, à diretora artística desta obra, que se chama Catarina Machado. Uh, e que, uh, em que uma boa parte deste conceito veio da cabeça dela, uh, muito também pela provocação de já verem textos que estavam a ser, uh, que estavam a ser escritos cada vez que um heavy saía e são muitas, muitas das vezes escritos quando eu os lançava a horas indecentes no YouTube ainda hoje é assim que acontece eu nunca os lanço sozinhos lanço sempre com, com algum com algo que eu sinto naquele momento um, e que ajuda a, também a a, a registar um pouco aquilo que no fundo é o, é o, é o, o um pensamento sobre, sobre aquele, aquele, aquele everyday e que é muito livre, mas às vezes é um pensamento mais concreto em relação aos espaços onde foi filmado, outras vezes é quase um pensamento como se fosse um, eu próprio, um espectador uh, daquilo que estou a ver. Aliás, eu sou um espectador, eu agora sou um espectador dos meus everydays, é? Eu já não estou a fazê-los, portanto eu agora é nesse, é nesse papel que estou. Um, e sim, foi... foi Partiu muito dela a arquitetura disto, juntamente depois com esta equipa incrível da, da minha editora, da, da editora que me escolheu, que, que se chama Sudsud, que, que adora serigrafia, e fez, quis fazer tudo isto em serigrafia. A Sudsud são o João Flecha e a Felipe Oliveira. Uh, e vê-los fazer estas peças é algo uh, de uma beleza uh, incrível, porque realmente é manual, não há aqui praticamente nada automatizado, é mesmo uh, a tinta é espalhada sobre a prensa, a prensa é espalhada mesmo com uma borracha, depois levanta-se, depois troca-se as chapas, depois põe-se outras chapas, espalha-se novamente a tinta, num processo à mão. E depois também os, os livros são cozidos, feitos à mão, tudo isto é um processo extremamente manual, tangível, para uma coisa que eu não esperava que fosse tangível, mas que está a ser muito bonita de ser tangível, porque realmente percebo que as pessoas têm uma relação com, com essa materialidade. Uh, e, e, de repente, estes ebri serem tangíveis, tornam-se, torna, torna tudo mágico, não é?
0: Ainda, ainda mais mágico, diria eu, não é? Porque já o conseguir juntar imagem e som, é, para mim é magia. Não sei fazer uma coisa nem outra. Por isso, admiro-vos eternamente. E depois transformar imagem, som, em qualquer coisa tão bonita como isto que eu tenho nas minhas mãos, é fantástico. Agora eu tenho, tenho uma curiosidade. Um, falavas da de, 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 de criação um, do texto. O que é que é mais importante para ti? A forma ou o conteúdo? Ou cada um vive independente um do outro?
1: Eu, a palavra conteúdo traz-me alguma, alguma alergia, porque eu sou muito da forma.
0: Uhum.
1: Portanto, a forma. A, pergunta é, a resposta é a forma. Uh, eu acho que uh, o conteúdo uh, é de tal forma um, abstrato, enquanto a forma é de tal forma concreta, que eu só me consigo ligar à forma. Uhum. O, a abstração do conteúdo é para mim um grande mistério. Uh, é claro que há um, uns vislumbres Desse mesmo, de, do que é que poderá ser esse mesmo conteúdo uh, e, e, e hoje em dia quando falamos em criadores de conteúdo em que parece que é uma coisa tão simples tão não consigo perceber que conteúdo é aquilo que, que, que é criado não é? Uh, são palavras, são sons, são imagens e movimentos, são uh, ilustrações uh, são tantas coisas chamar conteúdo epá, é tão redutor uhum. Uh, eu, sim, eu venho mesmo da forma e aquilo que me interessa é essencialmente a forma.
0: Então se eu te perguntasse se estes ebroideis têm em algum deles uma mensagem específica, imagino que a tua resposta seria não. N
1: não necessariamente. <risos> um, é assim, um, <risos> mensagem específica. Eu quando estava a criar, estava dentro de um determinado, Uh, ambiente, cápsula, chamemos-lhe o que quisermos, que uh, sim, eu sentia que, há, que havia algo que eu estava a dizer, ou pelo menos algo que eu estava a pensar, não necessariamente uma mensagem, um pensamento. Uh, depois de estar criado, eu eu não consigo voltar atrás para uh, conseguir ir buscar esse pensamento e dizer exatamente que, que pensamento era esse. Uh, é claro que os lugares universais da, 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 da morte, da, da vida, do amor, da guerra, do mundo, do fim, do início, da, estas questões que nos assalam a, a, a mente a, todos os dias, são as questões que também estão aqui. E, e isso, infelizmente, para muita gente, não é? não é uma novidade, e talvez não tenha assim muito interesse. Para mim, continua a ser... Tanto esses temas, esses, esses lugares Continuam, para mim, a ser uh, a, Se quisermos que houver uma mensagem A mensagem seria esses mesmos temas
0: uhum, uhum. Mas também gostas de deixar liberdade Ou de deixar espaço livre Para quem te ouve Barra, te vê uh, Possa Essa pessoa, da sua própria Experiência de audição E de ver Ter a sua própria tirar o seu próprio conteúdo
1: Sim, mesmo que eu dissesse isto quer dizer isto essa pessoa hum. teria essa liberdade é parte fantástica também, e não parece que eu estou aqui a menosprezar o conteúdo, mas é parte fantástica da abstração, as abstrações claro. são assim são dadas à subjetividade
0: Olha, tu lançaste o primeiro álbum livro uh, em 2022. Eu tenho aqui apontado para não falhar na data e chamava-se Efémera. E agora lanças este ano uh, este. Uh, são eles muito diferentes? Uh, há alguma coisa que que o Efémera seja um, por ser, ter sido o primeiro? que tu tenhas de alguma maneira limado arestas, não sei se esta palavra, se esta expressão será correta, uh, relativamente a este segundo, ou, são, ou este é uma, uma, uma continuação do primeiro. Okay? Como é que tu encaras estes dois, uh, estes dois uh, livros, álbuns?
1: Foi mais no segundo que foram limadas as arestas, uhum. porque neste segundo nós uh, quisemos... Quisemos guardar dois, dois everydays uh, para serem para poder para que a peça possa ser comunicada com outra uh, eficiência, porque, porque uh, neste meio da comunicação as pessoas precisam de uma certa novidade, não é? A ideal que acabou de sair e faz parte, faz, sempre fez parte da, da, da divulgação cultural essa mesma novidade. Um, e, e nós tentámos fazer com que este tivesse uma divulgação uh, um, pouco mais, uh, uh, um pouco mais digna do que apenas está aqui. Pronto, olha, vejam. Tentar, tentar fazer com que as coisas sejam um bocadinho mais, mais pensadas nesse aspecto. Uh, e, e, e por isso houve aqui algum limar de arestas porque houve temas que queriam que, que representar o livro e que tiver, tiveram da minha parte esse, esse, esse tiveram tive lá que a lima na mão, realmente, a limá-las mas co, como continua também a ser um projeto uh, que uh, para bem ou para mal acaba por ser um bocadinho hermético no sentido de eu ser o produtor Muitas vezes de, 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 de ser o também quem é masteriza, à exceção de um tema, viu que masterizei tudo, eu que filmei à exceção também de alguns temas que tiveram, tiveram colaboração do Fernando Homede na, na cinematografia, tirando, tirando isso foi, é muito hermético, não é? e, como tal, limar arestas, eu nunca consigo limar grande coisa. Uh, teria que, eu teria que, teria que este projeto se tornar ainda mais coletivo o que, que eu sinto é que quanto mais coletivo ele se torna mais diversificado, mais rico mas depois a pulsão criadora dos everydays espontâneos de agora sai um, depois sai outro, depois sai outro acaba por também ficar um bocadinho comprometida uh, por isso é preciso encontrar aqui uh, uh, um, um, uma forma de de, de, não, de, de, de garantir que, que a galinha continua viva e alargar os seus ovos de ouro que para mim são estes, estes, estes everydays que me vão aparecendo uh, e tentar-me centrar mais nisso uh, sendo que sim, alguns podem vir a ser limados em próximas edições uh, mas ao mesmo tempo e outros são absolutamente brutos e saem em bruto eu gosto desse lado bruto um, agora, gostava de explorar os caminhos Portanto, uh, sim, estes dois têm muito em comum Estes dois têm mesmo muito em comum uh, E eu gostava de, de agora de, Não quero dizer que não continuo Muitas vezes esta linha Porque é uma linha que, que, que naturalmente me aparece Agora, eu estou deserto Para experimentar outras coisas E acho que no audiovisual há muita coisa para experimentar uh, E eu quero experimentar
0: E tens estado a trabalhar desalmadamente ou não?
1: tem que estar a trabalhar desalmadamente para conseguir aprender, para poder experimentar. O problema é esse. É que, é que experimentar de forma, de, forma, de forma desinformada nem sempre dá um bom resultado. Não é? e, e eu queria experimentar, como foi no início da nossa conversa, de forma um bocadinho mais informada para não estar a fazer aquilo que os outros já fizeram. Uh, muito bem eu estar a fazer muito mal a dizer que é uma novidade, porque isso já acontece aqui, não é? está uh, aqui muita coisa que eu estou a fazer que já, que já, que já é feita uh, de, quase desde... De, 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 há décadas e décadas e décadas, não é? Esta, 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 esta relação do som com a imagem da música com a imagem tem, tem muitas, muitas décadas uh, não tem séculos, porque ainda não, não chegámos a, a 2027 Uh, mas, mas tem muitas e, e, e portanto não considero que, que, que haja uma novidade aí nisso que eu estou a fazer uh, portanto aquilo que eu tento fazer com, com, com alguma humildade é tentar ver o que os outros fazem também perceber como é que os outros estão a fazer e há pessoas a fazer trabalhos audiovisuais absolutamente soberbos soberbos uhum, uhum. Uh, e que, e que uh, me deixam, uh, deixam inspirados para eu também tentar fazer Algo uh, que, que, que eu sinta que tem aquele poder expressivo. É claro que o poder expressivo das minhas peças vem muito das dos meus dedos a tocar piano uh, e da minha voz a cantar <risos> uh, e depois desta relação lúdica. Portanto, eu acho que não vou perder esse formato, porque... mas no entanto, gostava preciso de experimentar outras coisas, preciso de experimentar, uh, aprender coisas para poder experimentar.
0: este te voltar e... a desafiar.
1: Sim. Sim, é, é aí que eu estou agora. É, é aprender, aprender, aprender mais coisas. Uh, e também explorar aquilo que já tenho também no, na performance ao vivo, uh, que já tem acontecido e que, que eu queria que fosse ainda mais de lúdica na relação do, do, do piano e do som com a imagem.
0: Então explica-me como é que é um concerto Everydays.
1: Um concerto dos, dos 365 Everydays. Uh, é uh, um concerto em que eu tenho imagens prontas a disparar numa, numa, numa peça de equipamento chamada uh, push uh, outras imagens prontas a disparar numa pedaleira uh, tenho o meu piano tenho os meus sintetizadores trago convidados uh, para, para tocarem comigo e onde eu tento fazer com que aquilo que eu faço em casa aconteça ali de forma uh, espontânea e orgânica, é claro que com um plano, para não, para não ser o caos total, <risos> um, com um plano em que surgem um, criações audiovisuais nessa mesma musicais nessa mesma, nessa mesma performance.
0: Qual é o feedback? Qual é o o que é que tu sentes? No, quando dás um concerto, quando dás uma performance dessas o que é que tu sentes, o que é que tu recebes da parte do público tens, tens esse cuidado quando estás a tocar de tentar perceber ou de tentar ler o que é que os outros estão a sentir com aquilo que está a passar em cima do palco ou estás naquela bolha de interpretação uh, e só quando sais dela é que percebes o que é que aconteceu como é que é?
1: Na realidade eu nunca estou propriamente dentro da bolha, porque quando eu estou a tocar, uh, muitas vezes, eu, eu, não, não, eu vou dizer muitas vezes, mas se calhar acontece mais do que muitas vezes, se calhar acontece sempre, há, parece que há alguém, sinto que há alguém que me está a ouvir, eu sinto que estou a tocar para alguém, não para mim, uh, sendo que esse alguém pode ser eu que estaria a ouvir noutra, noutra dimensão. <risos> uh, ou seja, eu sinto o ouvinte quando estou a interpretar. Portanto, eu quando estou em concerto, não só sinto o ouvinte, como sei que aquelas pessoas estão lá. E eu sei que no meu concerto tenho momentos, podem não ser muitos, mas tenho momentos em que eu vou lá dentro deles tocar-lhes. E é isso que eu quero encontrar, ter mesmo que no final a pessoa até diga é pá, não sei nada especial no concerto, se calhar houve um momento em que, em que algo ali, algo, algum... algum Uh, esse, esse, esse chegar ao interior uh, foi, foi conseguido uh, e é isso que eu quero nem é que seja para uma pessoa conseguir uh, chegar àquele momento de aquela pessoa ter, realmente ter ali sentido o que eu sinto também uh, e, é, e é, porque é porque é belo isso quando, é que, quando isso acontece é tão bom é uma sensação tão boa que é o que acontece também quando vamos ver concertos então, ontem fui, ver, fui ouvir o, o, o Totrips Trips no, 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 no CCB e eu também pensei, eu espero algum dia também atingir este nível de, 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 de eloquência em cima do palco, não é? Uh, tão bonito o concerto. E, e agora eu ainda preciso de trabalhar muito.
0: É mágico, não é? Para mim, música ao vivo é mágico. Quando é bem interpretada, obviamente, quando é decoração, é, é fantástico. E vamos ter concertos para breve ou nem por isso?
1: Uh, neste momento temos tenho um showcase marcado na, numa, numa rádio, não sei se posso dizer ou não. Ótis,
0: claro que numa, sim. Na
1: rádio SBSR.
0: Com certeza, uh, não me digas que vai estar com o meu Tiago Castro?
1: Com o Tiago Castro, sim, vou de certeza estar com o Tiago Castro, <risos> <risos>
0: uh,
1: porque vou tocar numa, 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 numa fazer um, um, um showcase quinta-viriato, uh, na quinta-feira, dia 16 de, de novembro, em direto para a rádio, Uh, e agora estou a tentar angariar mais concertos, uh, tentar fazer com que, com que realmente eu possa levar isto ao vivo. Uh, é claro que uh, esse, esse é, outro, é outro mistério, como é que se é sangariam concertos? Não, é?
0: uh, não sei. É um mistério mesmo. Estamos a fazer a nossa parte, que é dar-te a conhecer e dar a conhecer é. o, teu, o teu bom trabalho e a tua excelente iniciativa. Quem quiser adquirir, como é que pode fazer?
1: Quem quiser adquirir é só uh, escrever no Bandcamp o meu nome uhum. e podem comprar no Bandcamp. Uh, o endereço exatamente eu posso, posso dá-lo aqui. Deixa-me só ver se eu consigo.
0: Okay. Uh, só mostrar mais umas.
1: Ok, é ruigaio.tudopegado.bandcamp.com já não dá para adquirir a efêmera porque esgotou, mas a fractal ainda há. Portanto,
0: Por eu acho que... fica, fica já aqui o desafio para adquirirem esta pequenina, pequenina porque é pequenina, não é porque é pequenina, esta <risos> obra de arte, porque está, está muito e assim bem feito, mesmo. Parabéns pela, a ti, pela ideia e aos teus adjuntos, digamos assim, que, que te vão trazendo novas ideias e novos desafios, porque está realmente muito bonito e muito bem conseguido. Obrigado. Obrigada eu por ter estado aqui. E, eu
1: queria só dizer uma coisa, a capa, a capa da Fractal okay. é, é, é baseada em desenhos da, da Ingrácia Cardoso, uh, o que torna também toda a peça ainda mais bela.
0: Ainda mais bonita.
1: Foi, também foi. Uh, e não podia deixar de, 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 de dar destaque a esse, a esse elemento. Uh, e a todas as pessoas que participaram também aqui nesta fractal, nos avidez dessa fractal, nomeadamente a Sofia Martins, no violino, que, que toca comigo ao vivo, uh, o, o Fernando Mamed participou na, na cinematografia de um tema chamado On the Moon, cantado pela Inês Fate que também participa, uh, e também o, o Tiago Cacheiro, que também participa no Despolido. Uh, tudo isto são, são coisas espetaculares que estão a acontecer. Uh, e muito obrigado à Look Magazine por me, por me dar este espacinho, é tão difícil conseguir fazer com que o nosso trabalho seja ouvido obrigado Luco, por fazê-lo não são os únicos mas são valem ouro neste momento porque é mesmo muito difícil para, para, que, para que um artista emergente consiga chegar ao seu público é, é, é muito difícil mesmo muito difícil. E, e agradeço imenso a Luco por dar, me dar esta oportunidade de termos estar aqui à conversa e soube muito bem falar e falar sobre o meu. nada droga. que agradecer,
0: é. é um gosto, foi um gosto e nós estamos cá para isso. É para dar... foi assim que fomos... que criámos este projeto e é assim que queremos que ele vá para a frente, que é dar palco aqui uh, a quem ainda não tem outros palcos ou tem poucos palcos e pô-los de igual para igual com outros que já têm grandes palcos e que temos vindo a receber... Por isso, para nós, músicos, são todos indispensáveis. Sejam eles mais conhecidos, menos conhecidos. Venham de que género musical vierem. O importante é dar a conhecer a arte, porque sem ela não somos nada. Concordo. Rui, um grande, grande beijinho para ti. Obrigado. Mais uma vez, muito Obrigado. obrigada por ter estado aqui.
1: Obrigado, Béu.